0: Moin, moin und hallo, guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit, wann auch immer das ihr hört. Für mich ist es relativ früh, am Montagmorgen, hier nehme ich mein drittes Solo auf, direkt. Nachdem ich vier oder fünf Stunden geschlafen habe, noch nach der Oscar-Verleihung, melde ich mich direkt zu Wort mit ein paar Einschätzungen, Recaps, Reviews. Kein Backpfeifen, allerdings mit anderen Sachen. Oder einfach nur mal ganz kurz, um meine Meinung dazu geben, was da in der letzten Nacht im Dolby Theater in Los Angeles so alles vorgefallen ist und welche Filme ausgezeichnet wurden. Und darum geht es mir eigentlich hier am meisten, auch wenn man natürlich ein, zwei andere Sachen nicht komplett ausblenden kann, die dann tatsächlich wahrscheinlich dieses Jahr die gesamte Aufmerksamkeit der Verleihung auf sich ziehen werden. Was man vorher nicht so hätte erwarten können. Aber, ja, womit fangen wir denn an? Bei den diesjährigen Oscars, die in der Nacht von letztem Sonntag, also von gestern für mich, ich weiß ja nicht, wann ihr das hier hört, dem 27. März, auf, in der Nacht auf den 28. März, wo ich mich hier gerade befinde, zur Mittagszeit. Ich habe gerade mein Mittagessen, was letztlich auch irgendwie mein Frühstück war, in mich hineingeschaufelt. Und dachte, ich rede jetzt mit euch ein bisschen über die Oscars. Erstmal ganz unabhängig von der ganzen Will Smith-Geschichte, von der ihr wahrscheinlich auch schon gehört habt, rede ich erstmal über dieses Cringe-Fest, was da jetzt heute Nacht passiert ist. Also ich sag mal so, Presenter und die dann komische Witze reißen, Leute, die ihre Preise in Empfang nehmen. Es ist immer cringy, die Oscars waren schon immer cringy, da war immer sehr viel Fremdschämen dabei und das war dieses Jahr meiner Meinung nach auch ohne, es tut mir leid, dass ich das jetzt immer erwähnen muss, aber das muss... Irgendwie gehört es ja dazu, weil jeder hat wahrscheinlich von diesem Will Smith-Moment gehört. Aber ich rede jetzt erstmal abseits komplett von der ganzen Will Smith-Chris-Rock-Thematik. Und selbst ohne das war das schon ein krasses Cringe-Fest mit Rohrkrepierern, ganz schlimmen Gags. Filmische Entscheidungen gar nicht so. Die waren gar nicht so cringe tatsächlich, was die Gewinne angeht. Aber sehr viel anderes. Sehr viele Witze, die nicht gezündet haben, die man sich auch einfach hätte verkneifen können. Auch in Bezug auf die drei Hosts, auf die ich auch gleich nochmal zu sprechen komme. Und komische Presenter, die dann die Preise vergeben haben, die komische Sprüche gedroppt haben. und Aber wie gesagt, das ist es jedes Jahr. Das kann man jetzt auch nicht dieses Jahr als äh, Alleinstellungsmerkmal herausheben, weil Cringe-Fest sind die Oscars schon immer. Mir geht es da persönlich ja immer nur um die Filme. Die sind Cringe, den kann ich da immer sehr schön ausblenden. Aber ich fand es letzte Nacht irgendwie schon Tucken mehr als sonst. Aber wie gesagt, Cringe-Fest waren die Oscars schon immer. So, und jetzt mal so ein paar Sachen zur Verleihung selber, bevor ich dann auch am Ende auf die Filme zu sprechen komme, die ausgezeichnet wurden. Also, es war ja vorher schon bekannt, dass die dieses Jahr ein paar Sachen geändert haben, zum Beispiel, dass sie ein paar Kategorien schon vor der Verleihung vergeben haben und das dann in der eigenen Show nochmal als kleinen Zusammenschnitt oder jeweils die Kategorie äh, nochmal zeigen werden. Und ich dachte schon so, oh, das ist doch scheiße, das ist doch, du nimmst da Kategorien raus. Es ist ja irgendwie auch cool zu sehen, wenn sich dann so die Leute, die hier sonst nicht so im Rampenlicht stehen, mal freuen können, auch mal ein paar Worte richten können an, an das breite Publikum. Und das hat man natürlich gemacht, um die Show ein bisschen zu entschlacken, sie ein bisschen kürzer dadurch zu machen und vielleicht auch mehr Zeit freizuschaufeln für gewisse Show-Elemente, die sie dieses Jahr auch wirklich ein bisschen wieder mehr eingefügt haben, im Gegensatz zu den vergangenen zwei, drei, vier Jahren. Und ich muss sagen, ich fand das mit diesem Vorabvergabe und sowas im Vorfeld ganz, ganz dumm. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Und ich sage auch jetzt, dass es nicht die beste Idee ist. Allerdings muss ich sagen, dass es dann in der Verleihung selber, in der Show selber nicht so schlimm war wie befürchtet, weil die einzelnen Kategorien, da ist zum Beispiel so bester Ton reingefallen oder bester Schnitt die äh, wurden dann zwar vor der eigentlichen Show verliehen, die haben dann trotzdem in der eigentlichen Show aber doch noch ihre Zeit bekommen. Also die wurden auch noch mal so gezeigt mit allen Nominierten und dann auch noch, ähm, vielleicht nicht die ganze Rede, aber auch noch sehr äh, große Teile der Dankesreden. Deswegen war das natürlich nicht so schön, wenn man dann immer diskutieren kann, welche Kategorien sind jetzt nicht so wichtig, dass sie vorab passieren müssen oder dass sie dann reingeschnitten werden. Welche sind die wichtigen Kategorien, in Anführungszeichen, die müssen in die eigentliche Show, welche werden vorher vergeben. Zum Beispiel hier bester Score, der an Hans Zimmer ging für Dune. Ich meine, Score ist für mich schon ein großer Oscar tatsächlich und der wurde halt auch vor der eigentlichen Verleihung vergeben und dann auch während der eigentlichen Verleihung irgendwann nochmal kurz nachgezeigt. Das ist halt das Schwierige. Ich muss ja, wie gesagt, sagen, dass ich das letztlich gar nicht so schlimm fand, mit diesem dann reingeschnitten. Allerdings muss ich sagen, das Schlimme daran ist einfach die Auswahl. Wer entscheidet, welche Kategorie vor der eigentlichen äh, Show vergeben wird. Das fand ich ein bisschen schwierig. Was allerdings zum Beispiel noch viel schlimmer war als erwartet, wo ich gerade meinte, das war nicht ganz so schlimm wie erwartet. Die haben ja dieses Jahr so zwei neue Kategorien eingeführt, wo die Leute abstimmen konnten. Für in diesem Film, in diesem Jahr war es irgendwie, glaube ich, bester Filmmoment ever und dann noch mh, genau irgendwie glaube ich so bester populärer Film des Jahres oder irgendwie sowas so, so Zuschauer vote bester Film des Jahres mäßig so. und das war also das müssen sie unbedingt wieder einstampfen. Das fand ich von vornherein schon eine richtig beschissene Idee, so ein, weiß ich People's Choice Award daraus, noch irgendwie so zwei Awards zu machen. Und es hat natürlich auch komplett backfired, weil irgendwie beide Filme, weil irgendwie zwei Filme von Zack Snyder gewonnen haben. Bei bester Filmmoment aller Zeiten hat, kam, war irgend so ein random Moment aus Justice League, den die Leute dann hochgebombt haben mit irgendwelchen Votes. Und bei bester Film des Jahres letztes Jahr wurde es dann irgendwie Army of Dead von Zack Snyder auf Platz 1. Also das war so ein... Fall diese ganze Idee überhaupt. Und ich hoffe, dass sie das ganz, ganz schnell möglich wieder einschampfen. Oder die müssen halt irgendwelche Leute, spezielle Leute abstimmen lassen weil. oder nach Kino Einspielergebnissen gehen oder sonst was für beste populäre Filme, weil das war einfach ein reiner Rockrepierer. Das müssen die ganz, ganz, ganz schnell wieder einstampfen. Und dann noch angesprochen, bevor ich zu einem Film komme, es gab dieses Jahr wieder drei Hosts, nämlich Amy Schumer, Regina Hall und die dritte Dame, Wanda Sykes. Und die letzten Jahre gab es ja keinen richtigen oscar Host. Das wurde ja immer nur so, irgendwie ein, zwei Elemente kamen, oder irgendwie mal eine Person vorne stand und was gesagt hat. Aber eigentlich gab es keine richtigen Hosts, die hier und da mal ein paar Show-Einlagen gemacht haben Oder auch mal ein Stand-Up. Und das gab es dieses Jahr wieder. Wie gesagt, die drei Damen, die das gemacht haben. Und ich muss sagen, ich habe das in den letzten Jahren schon vermisst. Ich fand irgendwie so, so ein spezieller Host, der durch den Arm führt, das gehört irgendwie schon dazu, als wenn alles nur so Tagesordnungspunkt nach, Tagesordnungspunkt nach Tagesordnungspunkt nach Tagesordnungspunkt abgehakt wird. Allerdings muss ich auch sagen, jetzt in diesem Jahr, die drei Hosts hatten Höhepunkte, aber auch viele Tiefpunkte. Also, was heißt Tiefpunkte? Also einfach, die waren unspektakulär, die waren unlustig. Die Einspieler hätten sie schenken können. Dieser Einspieler mit Wander Sykes im Academy Museum kann weg. Da waren noch so zwei, drei andere Witze, die Sache mit Regina Hall, wo sie die ganzen Männer auf die Bühne gerufen hat, weil sie ja Single ist, wie sie am Anfang der Verleihung noch sagt, kann weg. Das waren alles unlustige Sachen. Das Stand-Up von Amy Schumer relativ zu Beginn, das war nicht durchweg perfekt, aber man merkt halt schon, dass Amy Schumer noch die war, die da noch am meisten mal den Finger in die Wunde legen durfte, die auch mal hier und da noch mal einen richtig bösen Spruch rausdrücken durfte. Und das war okay. Also das Stand-Up von Amy, das war wirklich okay und sie hat auch später noch mal etwas größeren Skit gehabt. Das war auch okay. Allerdings muss man sagen, also ich fand die Amy Schumer Parts deutlich besser als die der anderen beiden. Aber es war nicht perfekt, auch von ihr nicht. Was mir auch gut gefallen hat bei der diesjährigen oscar verleihung ich glaube, die durften ja immer noch das Dolby-Theater nicht voll auslasten. Das heißt, wie das typische Bild der Oscars, letztes Jahr war es ja mal ausnahmsweise mal woanders, in der Union Station war es ja letztes Jahr. Und dieses Jahr sind sie wieder in ihrem gewohnten Ort, die Dol äh, Dolby-Theater, zurückgegangen. Sie haben es diesmal anders aufgezogen, weil die es nicht voll auslasten durften, haben sie die ersten Reihe so aufgebaut, so wie es früher bei den Golden Globes war, oder auch letztes Jahr in den Union Station, dass da so Tische waren mit ein einzelnen Leuten dran und nicht so wie im Kino, so nur rein, rein, rein. Und das, ich finde das Ambiente so fand ich schöner, tatsächlich. Ich bin der Meinung, das sollte man auch, wenn man es später wieder voll auslasten kann, das Golby Theater, irgendwie so behalten. Ich finde, das hat ein schöneres Ambiente irgendwie, ist dieser große Theaterraum. Das hat mir gefallen. So, und bevor ich jetzt zu den Filmen und den einzelnen Preisen Komme, müssen wir natürlich nochmal den großen Elefanten im Raum ansprechen. Der Elefant ist hier Will Smith, der sich ja auch wirklich ein bisschen wie ein Elefant benommen hat, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich gebe da nochmal mal ein kurzes Roundup. Chris Rock sollte, glaube ich, irgendwas ankündigen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Das ist dann nachgegangen. Aber genau, das war irgendwie der Oscar für Beste Doku. Beste Doku oder beste Doku-Schrott irgendwie? Auf jeden Fall irgendwas, das Questlove gewonnen hat von, von den Roots. Das war cool. Dass er das gewonnen hat, aber das ging natürlich komplett unterm bei der Sache, die hier vorher passiert ist. Und Chris Rock hat also Chris Rock, typisch wie man es ja auch schon kennt, der hat ja auch schon ein paar Mal die, hat ja auch schon mal die Oscars gehostet und auch schon mal die Golden Globes. Er hat halt wieder so einen zum Rundumschlag ausgeholt und der hat auch einen sehr geschmacklosen Witz, muss man auch wirklich so sagen, der war auch absolut geschmacklos, auf die Kosten von Jada Pinkett Smith gemacht der Frau von Will Smith. Weil er irgendwas dazu gesagt hat, dass sie ja jetzt G.I. Jane 2 spielen kann, weil sie ja keine Haare hat. In Anspielung darauf dass die Rolle der G.I. Jane keine Haare hat. Bei Pinkes Mess liegt es halt daran, dass sie eine Autoimmunerkrankung, Autoimmunerkrankung hat, weswegen ihr die Haare ausfallen. Und ja, das war ein unangebrachter Witz. Und daraufhin ist Will Smith auf die Bühne gestürmt. Und hat Chris Rock ganz einfach, weiß nicht, wie ihr es sagen wollt, eine Schelle, eine Backpfeife wie man es sagen möchte. Und dazu noch zweimal das F-Wort gedroppt bei den Oscars. Und ich weiß ja nicht, wie ihr da steht, wenn ihr jetzt sagt, so ja, ich kann es verstehen, er hat meine Frau, er hat die Frau angerechnet und sowas. Ja, wie gesagt, ich finde auch, dass der Witz geschmacklos war. Trotzdem gehst du nicht vor einem Millionenpublikum auf die Bühne als ein als Will Smith und schepperst einem anderen Mann eine rein. Das geht einfach nicht. Ich glaube irgendwie, dass jetzt im Internet so ein großes, so ja, ich kann es ja verstehen, Meinung vorherrscht, aber ich finde es nicht. Ich finde Gewalt, auch, erstmal Gewalt generell ist immer Scheiße. Aber das jetzt auch da, und das aber noch von dieser Bühne von Menschen, die diesen Status haben. Das ist, also ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Tage, was sich da so in den Diskussionen noch so ergeben wird. Weil ich finde das einfach krass. Und das, ich weiß, das ist jetzt hochgegriffen, aber irgendwie kann man das auch. Er hat ja dann später witzigerweise, witzigerweise... Awkward daweise, unangenehmerweise, noch den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen und sich dann so versucht so rauszureden, zu reden, dass ja ein Mann seine Familie beschützen muss und dann unter Tränen da. Und sorry, das hat mich. Also, ich, ich kann diesen Typen, der ist für mich irgendwie, der ist komplett unten durch. Ich meine, ich war nie der größte Bill Smith-Fan davon ab, aber das ging meiner Meinung nach gar nicht, wie er dann versucht haben. von wegen Gott hat ihn dazu ausgewählt, der ersten Wessel der Liebe und Alter, und er muss seine Familie beschützen, da denke ich mir so, naja, nee, das tust du aber nicht damit, dass du, auf, weiß nicht, auf der Oscarbühne bühne einmal reinhaust und dann noch äh, da hier voll aggressiv hoch auf die Bühne schreist. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ich finde, das geht gar nicht und ich finde auch dieses Ganze im Internet so, ja, ich kann den Mann ja verstehen, der andere hat einen Blitz, äh, schmutzigen Witz auf die Kosten seiner Frau gemacht, die krank ist, Ey, I get it, total. Das ist auch, wie gesagt, ich finde es auch wirklich daneben. Trotzdem gehst du nicht auf die Bühne und traust da mal rein. Machst du nicht. So, ich glaube, ich halte mich jetzt auch schon viel, viel zu lange mit auf. Ich sollte jetzt einfach mal hier über die über die Filme reden und ich werde jetzt ohne Scheiß, wahrscheinlich wird es jetzt so hochkommen, jetzt kann ich hier ein paar, ein paar Gewinner abhaken und das dauert dann zwei Minuten, während ich hier jetzt schon eine Viertelstunde geredet habe. Aber so ist das dann halt manchmal. So sind dann meine Solos komplett unstrukturiert, weil ich mir auch immer nicht irgendwie einen Plan mache, worüber ich reden will. Ich rede halt immer drauf los. Das, vielleicht sollte ich mir echt mal so einen kleinen Plan machen. Ja, in dieser Folge spreche ich erstmal darüber und dann spreche ich darüber und dann spreche ich darüber. Es wäre vielleicht besser tatsächlich. Tue ich nicht. Und deswegen sind meine Solos immer so unfassbar krass unstrukturiert. Jetzt weg von Will Smith und der ganzen Sache. Ich gehe davon aus, dass da noch ein gewisser Backlash die nächsten Tage in den Medien zu lesen und zu hören sein wird. Kommen wir doch mal zu den... Oscar-Gewinnern. Und da, ähm, finde ich, haben sich so zwei Filme... Erstmal, ich fange jetzt mal mit den Verlierern an. Ich würde sagen, zwei Filme sind die großen Verlierer. Das witzigerweise ist, bei meinem zweiten Solo, ähm, vor den Oscars habe ich ja schon gesagt, Filme, die sehr häufig nominiert sind, sind natürlich auch die ersten Kandidaten auf die größten Verlierer des Amts. Und, guess what, genauso kam es. The Power of the Dog war der meist nominierte Film, hat lediglich einen Oscar bekommen für Jane Campion für die beste Regie. Also wirklich ein wichtiger Oscar. Total, aber es ist halt nur einer von zwölf Nominierungen gewesen und damit halt wirklich der große Verlierer des Abends. The Power of the Dog. Auch ein großer Verlierer war halt auch Belfast, wo ich ja damals schon gesagt habe, dass die Kritiken gar nicht so krass überragend sind. Und doch Belfast hat nur einen Oscar bekommen für das beste Originaldrehbuch für Kenneth Branagh und hat alle anderen, ich glaube achtmal nominiert oder zehnmal, ich glaube achtmal, hat die anderen in allen anderen Kategorien wo nominiert war verloren. Ein großer Gewinner war zum Beispiel Dune. Und wie ich bei der Show jetzt gelernt habe, ich habe ja immer gefragt, so, heißt es jetzt Dune oder heißt es Dune? Und tatsächlich jetzt die englischsprachigen, also in der englischen Sprache scheinbar, weil es in der ganzen Veranstaltung immer so gesagt wurde, war Dune. Nicht Dune, Dune. Und auf jeden Fall, der hat sechs Oscars gewonnen. Das war der Film, mit dem die meisten Oscars mit nach Hause nehmen durften. Man muss dazu sagen, das waren halt größtenteils alles die technischen Kategorien. Also Dune hat gewonnen in Best Sound, in, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, in Best Score, in Best Film Editing, also Schnitt, in Best Production Design, also Produktionsdesign und auch in bester Kamera und in beste visuelle Effekte. Also es ist schon sehr technisch lastig, die Kategorien, in denen Dune ausgezeichnet wurde. Trotzdem sind sechs Oscars ein wirklich guter Wert. Und der andere große Gewinner des Abends ist natürlich immer der Film, der auch bester Film gewinnt. Und das war in diesem Jahr Coda. Das ähm, die Tragikomödie von Apple TV Plus. Und der war eigentlich nur in drei Kategorien nominiert: nämlich in Bestes adaptiertes Drehbuch, Bester Nebendarsteller und Bester Film. Und Coda hat in allen drei Kategorien, wo er, äh, wo er nominiert war, auch gewonnen. Chapeau. Und ich muss dazu sagen, ich habe es glaube ich schon mal an anderer Stelle erwähnt, ich habe kein Apple TV Plus. Coda stand zwar vorher schon auf meiner Liste, ich werde, wenn ich irgendwann die Möglichkeit, die Möglichkeit habe, oder Apple TV Plus habe, werde ich mir den Film auf jeden Fall ansehen. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem dafür gefreut, ungesehen. Ich weiß nicht warum, weil irgendwie einfach aufgrund des Themas, ja, Coda steht ja glaube ich auf Child of Death, Death, nicht Death wie tot, sondern Death wie äh, Taub, Adults. Und ich weiß nicht, ich habe hab den Film noch nicht gesehen, aber irgendwie hat dieser Film für mich auch so eine gewisse, klar Dramatik, aber auch so, so eine ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig einschätze, Vielleicht schätze ich es komplett falsch ein. aber ich glaube, der hat auch einen leichten Feel-Good-Touch noch und irgendwie ich glaube, das ist ein schöner Film und deswegen habe ich mich ungesehen für den gefreut, wahrscheinlich mehr, als ich mich für Power of the Dog gefreut hätte oder für Don't Look Up, der übrigens komplett leer ausgegangen ist, den ich ja eh nicht ganz so gut fand. Und wie gesagt, Troy Kotzer, Kotzer, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, der hat den Oscar auch für Coda als bester Nebendarsteller bekommen, damit der erste männliche Schauspieler, der taube, männliche Schauspieler, der einen Oscar gewinnt. Bei den Frauen gab es sowas ja schon mal in den 80ern von Marley Madden, das hatte ich ja schon in meiner letzten Oscar-Solo hier erwähnt. Ein paar andere Sachen noch. Äh, bestes Lied wurde in The Time To Die von Billy Eilish und Phineas, die ja auch aufgetreten sind. Das war auch ein cooler Auftritt tatsächlich, also die haben auch das Lied vorher performt. Ja, wie gesagt, Will Smith hat den Oscar als bester Hauptdarsteller für King Richard bekommen. So kannst du dir halt natürlich auch so den wahrscheinlich einen der größten Abende deiner Karriere kaputt machen, durch so eine andere Geschichte, die ich hier schon ausführlich besprochen habe. Du hast, ich gehe jetzt mal, ich gehe jetzt mal ein bisschen durch hier, du hast noch Cruella für bestes Kostümdesign, ja. Ja, das ist ja... Du hast Drive Makar als bester internationaler Film. Das war ja irgendwie vorher schon klar, weil der ja sogar als bester Film nominiert war. Und wenn so ein internationaler Film als bester Film nominiert ist sogar, ist ja klar, dass er ein internationaler bester Film wird. Bester animierter Film wurde Encanto. Ich hätte mich auch sehr für die Mitchells gegen die Maschinen gefreut, aber Encanto geht meiner Meinung nach in Ordnung. Ich fand es war ein schöner Disney-Pixar. War der Pixar? Ja, ich glaube, der war Pixar. Aber war nur Disney, weiß nicht. Ich fand es war ein angenehmer Animationsfilm. Du hattest äh, Jessica Chastain, die für ihre Rolle in The Eyes of Tammy Faye die beste Hauptdarstellerin wurde. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß, dass der Film an sich nicht so überragend gut sein eher sein soll, eher so okay. Und dass Jessica Chastain immer hinter so viel Make-up verschwindet. Wobei ich mir dann wieder denke, so ist das dann wirklich noch Schauspiel, wenn ein großer Part eines Schauspiels ist, dass du super unkenntlich gemacht wirst? Aber das ist eine Diskussion, die hatte man natürlich schon häufiger. Die hatte man auch schon bei Chili's Saron und Monster, wobei sie da einfach auch krass geschauspielert hat. Aber du kannst auch sagen mit Jared Leto und House of Gucci, der ja nicht nominiert weil der auch vollkommen unkenntlich verändert wurde. Ariana DeBose wurde als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet für West Side Story. Witzigerweise genau 60 Jahre nachdem Rita Moreno, hieß sie so? Auf jeden Fall irgendeine Rita äh, beim Original West Side Story für dieselbe Rolle auch schon Oscar bekommen hat. Das ist irgendwie nicht ganz witzig. Ja, und damit, ich habe, wie ich es vorab gesagt habe, zu den eigentlichen Preisen kann ich wahrscheinlich gar nicht so viel sagen, wie zu dem ganzen Drumherum. Und deswegen glaube ich, würde ich hier mein drittes Solo auch mit beenden Bald hört ihr uns schon wieder in einer regulären Aus Ausgabe. Ich glaube, Dennis und ich, wir sind jetzt sogar für einen der nächsten Tage zur Aufnahme verabredet. Und dann werde ich mich natürlich wieder mit dem Schneiden beeilen, sodass ihr dann auch die nächste reguläre Ausgabe der Filmverlass bald in euren Gehörgängen habt. Und damit danke ich euch für das Zuhören bei meinem unstrukturierten Gerede über meine letzte Nacht. Verzeiht mir, wenn ich nicht ganz, manchmal nicht ganz klar gedacht habe. Ich habe mir immer in die Nacht um die Ohren geschlagen und bin noch nicht ganz wieder topfit. Aber ich denke, ich habe alles sagen können, was ich sagen wollte. Und damit macht's gut. Wir hören uns bald wieder. Ciao.